0: Понятно, что мой вопрос Путину всегда один и тот же, он касается войны и мира, и я бы все-таки спросил у него, уважаемый Владимир Владимирович, на каком этапе и где начинается гражданская война на востоке Украины, если вы туда подправляете танки, артиллерию, интересно, сколько буков вы туда отправили, один комплект, геройский, или их было больше, если там люди решают с российскими паспортами по воле президента России военные вопросы и так далее, и так далее, ну, в общем, мы все это прекрасно понимаем, где же эта гражданская война, когда они там шарахаются в российской военной форме. Вот. Но м -м, социологическая служба «Левада-Центр» они сделали просто интересную штуку. Провели опрос среди россиян и спросили их, а что бы вы задали? Кстати, вот у нас, видите, все-таки страна демократическая. И у нас нету такого как бы культа личности. У нас нет таких пресс-конференций. И, в принципе, у нас на президента, мне кажется, никто не смотрит как на миссию, Что-то ему надо обязательно спросить что-то. И он все решит. Или собаку подарит, или платье, или на елку пригласит. Ну, как бы у нас там, понятно, они там и любят, и попиарятся. Все гаранты на то. Ну, они политики, это их работа. Но вот такого как бы раболеть нет. Но этим из Левада-центр. Они провели опрос, а что же спросить у Путина? Как выяснилось, что половина населения России в той иной мере или смотрели полностью, полностью смотрели 16% в декабре 2020 года эту пресс конференцию она просто фантастика. Я не знаю. Я думал, это я такой герой просидел 4,5 часа на, на, на одном месте. Оказывается, нет таких людей в России очень много. Значит, 44% россиян так слышали что-то или э, слышали частично. Ну и, соответственно, треть не смотрели, но слышали, что она была, и 10% ничего не знают. Ну, короче. А, то есть, это я останавливаюсь на цифрах, потому что это же главное пропагандистское мероприятие Российской Федерации, и этот э, стрим Путина вещают из, из всех утюгов, понимаете, даже там электроприборы, которые призваны стирать одежду, наверное, тоже э, хотели бы транслировать пресс конференцию Путина, ну, просто не было там экрана на заводе, эти японцы не, с китайцами не догадались, в общем, все радиоточки транслировали этот стрим Владимира Путина с массовкой, в которой я принимал участие. Но у россиян спросили, какой вы хотели бы задать вопрос. А, так вот, 24%, то есть самый большой показатель, хотели бы спросить у Путина о низких зарплатах о пенсиях, невыплатах пособий, бедности, низком прожиточном минимуме и уровне жизни в России. Вы представляете, какие они неблагодарные, эти россияне? Четверть, каждый четвертый недовольны своим экономическим положением. И да, я теперь делаю отсылку к моему первому спичу на тему, что... Рома, откроет глаза, у нас все плохо, мы живем так же, как на оккупированных территориях Донбасса. А теперь мы берем а, большую Россию, где официально признан российский флаг, а не только Ордло. Смотрите, четверть недовольны. Что еще? Следующая позиция, 8%. Хотели бы спросить у Путина, когда найдет порядок, будет порядок, закончится бардак, когда будем жить хорошо... Построже с региональными чиновниками, царь хороший, бояре плохие, а? 8% этим интересуются. То что какие у них еще? То, то есть об отношениях власти и людей, почему забыли о людях, о высоких ценах, о проблемах медицины, о локальных проблемах городов, когда он уйдет, 5% каких-то смелых людей задается этим непонятным вопросом. Но основная масса вопросов касается социалки, уровня жизни, медицины и так далее. Об олигархах, о коррупции. Почему не сажают, россияне, почему не сажают? Весна, прейды, об отсутствии работы и безработицы, об ипотеке, проблемы с жильем. Боже мой, ну просто Владимир Владимирович, он как бы... Такое впечатление, что должен каждому россиянину положить по 5000 рублей, потому что ну, полное «же». Но они хотят спросить именно об этом. Их не интересует Украина, вы понимаете? Их тут э, кормят этих неблагодарных россиян украинским фашизмом. Немножко добавили белорусских националистов. Э, Казахстан как бы э, волком смотрит на Россию, потому что пытается начать ущемлять русскоязычное население Казахстана. А они подлюки, извините за прямоту, думают об отсутствии работы». Безработицы, ипотеки, капремонте, ЖКХ, критические вопросы личного характера. Ну, то есть вот я вот... коронавирус беспокоит 4% людей. Пенсионная реформа, да, Путин когда-то обещал им, что не будет у них повышения пенсионного возраста, но, как говорится, Путин не Дадон, потому что Дадон до, до уходя понизил пенсионный возраст Май Санду, чтобы она это потом все откатала назад, и они потом будут говорить но это мы любим народ, а вот эта вот а, американка-румынка не такая. Что их еще интересует? Вот а, геополитика получается, этот великий русский народ вообще не интересует. А вмешательстве США, Запада и внешней политики беспокоится только 2% опрошенных. Но есть один вопрос, который меня, вот если честно, просто возмущает. 2% россиян хотели бы спросить у Путина о проблемах газификации, водоснабжения и канализации. И теперь, внимание, игра э, цифр. Как вы знаете, э, постоянные зрители моего YouTube канала вице-спикер Госдумы Петр Толстой, когда размышлял на тему величия России, о том, что они нашли свою национальную идею, что им надо отжать не только Крым, но и захватить всю Украину, в процессе перечисления вот этого величия пришел к выводу а, и раскрыл час, ну, просто страшнейшую тайну российского государства. 30% людей ходят какать на улицу в России. Нет канализации. Понимаете? И теперь внимание, мы должны сопоставить эти два показателя. 30% не имеет канализации, но этот вопрос беспокоит только 2% из этих 30%. И здесь, конечно, это уже повод задуматься, почему 28% россиян, по сути, не особо беспокоятся вот этими вопросами. Так что участие в этих таких театральных постановках, которые направлены на как бы возвеличивание вождя и формирование культа личности, а большая пресс-конференция Путина, это именно оно, имеет вот такую вот обратную сторону. Я уже не говорю о том, что почему-то, опять же, ну, я думаю, это все-таки американские шпионы, как бы продажный Google, YouTube и другие вот эти вот американские платформы, которые, кстати, теперь можно законодательно запретить в России, это они ставят дизлайки вот великому Владимиру Путину, но согласитесь, чё ж это они такие ориентированные? Казалось бы, империя, Киев наш, бомбить Одессу. А нет, они хотят вопросы бабла решить, медицины. Я уже думаю, может быть, они нормальные в какой-то мере. Наши соседи. Вот И чтобы этот соцопрос... Обсудить окончательно, добавлю, что у 6% вопросов к Путину нет, они не хотят задавать вопросы, что опять же один из на, таких опросов этого же Левада-центра когда-то показал такую интересную цифру, что 6% россиян ни при каких обстоятельствах не будут голосовать за Путина. И вот. Такое впечатление, что у этих 6% у них даже вопросов уже нет. Так, и 21% не знают, затрудняются ответить. Не знают, что спросить у Путина. Но если не знают, что спросить у президента, скажите, какой он гениальный. Всегда неплохой вариант. Кстати, я вот иногда... Думаю о том, чтобы я спросил президента Зеленского и ответа для себя не нахожу. Потому что э, я, признаюсь честно, я не чувствую, не вижу в нем власти, не вижу в нем человека, который может диктовать свою волю. Да, мне вот мой друг Юра из Днепра говорит, Рома, ты имея в виду, что в стране 30% населения готовы и поддерживают искренне президента Зеленского. И когда ты их на их на глазах этой аудитории критикуешь Зеленского, то ты теряешь эту аудиторию, что нужно как бы а, больше вываженно ставиться до этого. А я не могу, понимаете? А, мне бы тоже очень хотелось бы быть среди тех, кто гордится президентом Украины. Ну, я просто не вижу, чтобы как он что-то делал. Вот недавно агентство Унян выдало такую новость о том, что кто-то из слух народа сообщил, что вот в следующем году мы вернемся к большим реформам, к великим реформам, потому что это, это поведомленное читал на украинской версии сайта. Я думаю, вы вернетесь, но ну, можно к чему-то вернуться, что ты начал уже, если ты что-то начал, к этому можно вернуться. Но если ты этого не начинал... То, как же так к этому вернешься. Поэтому э, вопрос Зеленского у меня, у Зеленского у меня, конечно, есть. Я хотел у него спросить. Владимир Александрович, вы когда шли в президенты, вы на что рассчитывали? Вы как собирались вот реализовать ваши прекрасные э, планы? А он нам сейчас говорит, что все хотят, когда посадит Порошенко. Да я не хочу не так. Я хочу, чтобы вопрос не так звучал. Я хочу, чтобы если человек виновен в коррупционных преступлениях или каких-то иных, то президент не должен размышлять на тему, хотят все или не хотят. У нас что? Суд Линча? Это плохо. Потому что ну, Владимир Александрович, балава, она всегда тяжелая. Рано или поздно ты ее из рук выпустишь. И гляди, гляди, что тоже будет масса народа, которые будут хотеть тебя посадить. А мне хочется, чтобы это все было реализовано на основании других принципов. Если человек виноват, тогда, пожалуйста, суд украл и выпил в тюрьму. Ну, все, как и принято в государствах. И поэтому, чего я хочу в новом году пожелать? Попросить у нашего Деда Мороза, чтобы он каким-то образом повлиял на нашего дорогого президента, что, конечно, кажется уже невозможным чтобы они занимались вот этими вот структурными реформами. Ну вот они говорят тут этот наш замглавы офиса президента, который курирует правоохранительные органы, бегает от правоохранительных органов, которые обвиняют его в коррупции. По-моему, это какая-то нелогичная, нелогичная ситуация. Что-то тут какой-то изъян, особенно при том, что у нас самый честный президент, который не берет. Но если вы самые честные, если человеку предъявляют в чем-то обвинение, то что вы его прячете? Пусть идет в суд, доказывает свою правоту. Но правильно же? В общем, хотелось бы и судебную реформу в нашей стране. Кстати, именно из-за того, что она была не завершена или не проведена, как угодно, выборы проиграл Петр Алексеевич Порошенко что нет справедливости в обществе. Да, это не Донбасс, слава богу, потому что ну, там диктатура, <laughs> причем военная. А, у нас немножечко по-другому. Так что, если а, вот кто-то пишет НАТО в хату, ну, в принципе, НАТО нам тоже нужно. Конечно. А, вот Император 66 а, пишет так. У нас суд, держава в державе, попробуй, повплывай на суд. Вот так вот.